0: Nós iniciamos este curso aqui lá no final do ano passado é, considerando que Deus é o perfeito contador de histórias e desde o de Gênesis o Senhor está contando uma história, podemos dizer assim a história da redenção e pela providência de Deus hoje voltamos com a escola dominical justo em um dos momentos mais tenebrosos dessa história da redenção, mas tudo bem, pois a luz da graça de Deus vai brilhar ainda mais forte em meio às trevas, né? se tem algo que nós aprendemos no livro de Juízes, é que não podemos subestimar o pecado entre o povo de Deus, mas aprendemos também que não podemos subestimar de forma alguma a graça do Senhor, deixa eu trocar aqui de microfone. Esse estava falhando um pouco. Se falhar também, eu vou usar esse aqui. Esse aqui está ligado? Hoje eu não vou precisar de tanta mobilidade ali, não. É, de toda forma, irmãos, eu gostaria de... Antes de nós estudarmos a quarta e última parte desse livro, eu preciso começar aqui resumindo um pouco do que nós já estudamos neste livro das últimas vezes. Eu farei isso, essa introdução... Lembrando os irmãos deste esboço que apresentei logo no início. Se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Juízes. Nós vamos ler boa parte deste, muitos versículos hoje. Como co coloquei aqui o livro, e vamos estudar hoje, conclui com duas histórias. Mas ele também começa com duas histórias introdutórias. E eu quero que você observe aí como que a primeira dessas histórias, aí no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, começa, dizendo assim, Juízes 1, 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Eles estavam terminando de conquistar a terra prometida e eles começam bem o livro de Juízes, vejam só, buscando a vontade de do Senhor, assim como naqueles tempos áureos de Josué. De forma, irmãos, que nós percebemos assim um contraste abismal entre o começo do livro, o primeiro versículo, e o último dos versículos, que talvez você deva se lembrar quando o livro termina dizendo naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Eu acho que poderia resumir em grande medida o livro de Juízes como uma longa história de declínio. Porque, apesar de começarem bem aí no primeiro versículo, logo já no início do livro, vemos que os israelitas estavam tomando atitudes muito semelhantes aos pagãos. E é exatamente isso que vai continuar acontecendo nos capítulos seguintes do livro de Juízes. Eles vão se tornando cada vez mais como os cananeus, com as mesmas práticas com os mesmos ídolos. E isso acontece principalmente porque, ao invés de eles expulsarem aqueles povos da terra, como Deus havia ordenado, passaram a conviver com eles. O que no final das contas se tornou um grande problema, visto que estes povos que se mantiveram ali começaram a oprimir o povo de Israel. E é por causa dessa opressão que entram os juízes, levantados por Deus para libertar o povo. E eu não quero voltar agora a essa maior parte do livro né, que conta a história dos juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16. Eu não vou fazer isso porque nessa segunda história de introdução nós já encontramos um resumo de toda a história dos juízes e que é resumida aí numa espécie de ciclo de acontecimentos como eu coloquei. Isso está bem delineado ali no capítulo 2, versículo 6 em diante, até o capítulo 3, versículo 6. Como que a história de Juízes se resume, então? Ela começa com a idolatria. Quando o povo de Israel deixa o Senhor e passa a adorar outros ídolos, ídolos pagãos. E por causa disso, em segundo lugar, Deus se ira e os castiga. E vemos que a ira de Deus é, é bem proporcional ao erro deles. Eles queriam muito adorar os ídolos daqueles povos, eles queriam se tornar povos. Então, Deus usa os próprios povos pagãos para os castigarem. Mas claro que Deus não os castigava apenas por ira, castigava-os por amor, pois queria que eles voltassem a Ele em arrependimento. E é exatamente isso que acontece. Ao sofrerem a opressão, o povo clamava a Deus, esse é o terceiro ponto. E ao ouvir o clamor, o quarto ponto, Deus levantava juízes para os libertar da opressão. Como eu expliquei para os irmãos, são seis juízes maiores, neste livro sobre os quais o livro conta com mais detalhes sobre eles. E seis juízes, vamos chamá-los assim, menores, que pouquíssimas coisas são citadas sobre eles. Mas o que o texto diz é que, enquanto este juiz vivia, julgava sobre Israel, a terra tinha paz. No entanto, era só o juiz morrer, que após a sua morte, o povo de Israel voltava a uma apostasia ainda pior. Você poderia pensar que eles iriam aprender com os erros do passado, antes de Deus ter enviado o juiz. Mas não é isso que acontece. Eles vão ficando cada vez piores. Por isso que eu destaquei que é um ciclo, uma espiral, na verdade, descendente. As coisas, é, considerando a história do juiz, podemos dizer que os primeiros, entre os maiores, né, Otinel e Eude, são bons, começam bem este ciclo aí. Mas as coisas começam a piorar bastante quando lemos a história de Gideão, de Baraque, e chegam bem no fundo do poço, quando chegamos às histórias de Jefté e Sansão. E é engraçado que, apesar de Deus ter dado vitória ao povo de Israel através dos juízes de Jefté e Sansão, o livro não fala nenhuma hora, durante a vida deles, que a terra teve paz. Até porque seria muito estranho, não é mesmo? Dizer que a terra teve paz durante a vida de Sansão. Um homem tão violento. E aí, quando você chega ao fundo do poço, quando parece que não tem como piorar, o livro piora. Ao invés de dizer que a Terra teve paz, o livro vai concluir, como coloquei, com duas histórias terríveis. Essas são as histórias que veremos hoje. Quero, então, convidá-lo, dentro do possível, e mantenha sua Bíblia aberta, abra lá no capítulo 17. Nós... Eu acredito que não temos forma melhor de estudarmos essa parte final a não seríamos lendo essas histórias. Claro que eu vou ter que resumir algumas partes, mas leremos hoje muitos versículos juntos. E eu preciso ler, irmãos, pois se apenas contar para vocês, ainda mais se você não leu recentemente esse texto, é muito provável que nem acreditem no que está acontecendo, principalmente na segunda história terrível que ela é. Capítulo 17, então, começa essa primeira história que eu a intitulei de um levita profissional. Diz assim o texto. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor, Seja meu filho. Nem pagãos costumam roubar a sua própria mãe, sua própria mãe. Mas é isso que este homem aí da história, este, Levi, este homem, na verdade, Mica, tinha feito. E como praga de mãe costuma pegar, e a mãe de Mica, o texto diz, tinha jogado muitas pragas sobre ele, ele resolve devolver o dinheiro para a mãe. E o que a mãe faz com o dinheiro? Olha aí versículo 3. Assim restituiu os mil e cem ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma difundição. De, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou duzentos ciclos de prata e os deu a Orives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma difundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses fez ele uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Ou seja, ao receber de volta aquele dinheiro, a mãe resolve consagrar todo o valor ao Senhor. Mas, curiosamente, ao invés de dar esse dinheiro a um levita ou a um sacerdote apropriado, ela dá o dinheiro para quem? Para o seu próprio filho. Ou seja, ela consagra o dinheiro a Deus... Mas ela quer que o dinheiro fique ali pertinho, na sua própria família. E com esse dinheiro, Mica, o filho, né, mandou fazer uma imagem de escultura, olha aí, criou uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Tudo, tudo errado. E o versículo 6 resume muito bem o, es o espírito do que estava acontecendo. Olha só. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto essa frase será como que um refrão na continuação das histórias. E como veremos aqui para frente, é só ladeira abaixo mesmo, só piora. Olha aí a continuação da história, versículo 7. Havia um moço de Belém, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe, Mica, de onde vens? Ele lhe respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então apareceu ali um verdadeiro levita da tribo de Levi, mas que antes estava morando em Belém de Judá. Mas o texto diz que o levita saiu de lá. E por que, que ele saiu de lá? Para ficar onde melhor me lhe parecesse, ou seja, em outras palavras, onde ele fosse dar mais dinheiro. Por isso que coloquei que este é um levita, entre aspas, profissional. É como se ele colocasse o currículo ali, o seu currículo de, de levita no LinkedIn e fosse para onde oferecessem mais dinheiro, um salário melhor. É que não está uma dica né, para o conselho da nossa igreja, mas eu preciso ressaltar que a Bíblia ensina que os levitas e os sacerdotes não recebiam salários fixos, salários mensais, salários anuais. Eles dependiam da, de parte das ofertas que voluntariamente eram levadas para o tabernáculo, para o santuário, né, para o templo. No entanto, para convencer o levita, o que, que Mica, na sua casa de deuses, faz? Promete para ele um bom salário anual. Anual. E Mica, né, que conseguiu agora um levita, verdadeiro levita para a sua casa de Deus, e fica muito feliz. Tanto que ele diz, olha aí no versículo 3, olha o que, que ele disse, feliz a vida. Versículo 13. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Eu fico impressionado, irmãos, com a falsa religio religiosidade de Mica. Perceba que ele queria usar o Senhor, não servir ao Senhor. Este é o problema da falsa religiosidade. E agora nós vamos ver se Deus, de fato, irá, como Ele pede aqui, fazer bem a casa de Mica. O capítulo 18 começa, novamente, enfatizando o refrão do livro, ou dessa parte final, né? Naqueles dias, não havia rei em Israel. Então, é dito que uma das tribos, a tribo de Dan, ainda não tinha posse, não tinha uma herança de terra. E por que, que eles não tinham? Porque lá no início... Foram desobedientes. Porque lá no início não conquistaram a terra que Deus tinha dado a eles. Lá no capítulo 1, versículo 34, nós vemos assim. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. É por isso que eles não tinham terra, porque não conquistaram como Deus tinha ordenado. Mas agora eles estavam atrás de uma terra e acharam, o texto vai mostrar, uma cidade chamada Laís uma cidade que lhe parecia parecia a eles muito boa, apesar de não ser propriamente a terra que Deus de antemão tinha preparado, preparado para eles. E note, então, na no continuação do texto, que a casa de Mica, essa casa de deuses, funcionava quase como que a casa da mãe de Iná, assim, uma casa de adivinhações, etc. E esse essa tribo de Dan, chegando a foram consultar o Levita, Perguntando se teriam sucesso na empreitada contra essa cidade de Laís. E o Levita, que agora era sacerdote, também diz que sim, eles iriam ser bem-sucedidos. Mas antes de saírem, este pessoal da tribo de Dan teve uma ideia. Por que não levar o Levita conosco? E assim oferecem para ele uma proposta ainda melhor que ele tinha recebido. O que vocês acham que esse Levita vai fazer? Vou usar esse aqui. Está escutando bem com esse aqui? Acho que esse aqui não falha, não. Olha aí, irmãos, capítulo 17, do versículo 18 ao 20. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, o que estás fazendo? Ele está aqui falando com o pessoal da tribo de Dan. Né? Eles lhe disseram, versículo 19, Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote na casa de um só homem do que seres sacerdotes de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Os danitas levam aquele levita, mas não só ele, como também levam os utensílios da casa de Mica que antes era um ladrão. E devemos lembrar que a mãe dele também tinha roubado. Roubado de quem? Do próprio Deus. Daquele dinheiro que ela tinha consagrado ao Senhor. E aí, percebendo que tinha roubado, o texto, na continuação, vai dizer que Mica sai com o seu próprio exército atrás da tribo de Dan. Mas, chegando lá, ele resolve voltar. Por quê? Porque era mais fraco. Não tinha o que fazer. Foi roubado. No versículo 13... Ele tinha, estava, Mica, né? Estava bem confiante que o Senhor iria abençoá-lo. Mas não é bem isso que acontece. Não havia rei em Israel. E o que prevalecia não era a justiça. O que prevalecia era o mais forte. Isso que a tribo de Dan faz até o fim deste capítulo. Leva o Levita, conquistam aquela cidade. E algo que me chama muita atenção, irmãos, nessa história é como que estes homens aí, se você ler os detalhes, perceberá que eram pessoas religiosas, usando o nome de Deus e tudo mais. No entanto, eles não tinham a verdadeira prática, a verdadeira consciência de Deus, o temor ao Senhor. A religião virou para eles apenas um negócio. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas, às vezes, eu observo alguns líderes na igreja, até dentro de igrejas presbiterianas, e fico pensando assim, o que será que motiva essas pessoas? São tantos interesses egoístas, financeiros, de status, de poder, de várias outras coisas, que eu penso assim, será que eles estão querendo servir ao Senhor ou usarem o nome de Deus? Mas claro que eu não quero pensar apenas em outras pessoas lá fora. Eu preciso, em primeiro lugar, refletir sobre a minha própria vida e você deve fazer o mesmo. Será que realmente nós cremos nessa religião que professamos ou estamos aqui por outros motivos? Será que estamos dispostos a entregar nossas vidas ao serviço a Deus, por amor sincero ao Senhor? Ou estamos aqui na igreja, para que Deus possa nos servir, para que Ele nos abençoe, ou seja, por amor a nós mesmos? Ainda que não sejam motivos, é, né, não sejam motivos financeiros que o traga aqui, talvez você esteja por comodidade, por costume, por tradição apenas, ou por amizades, sem um verdadeiro temor pela obra de Deus, né, que essas histórias que essa primeira história nos leve a refletir sobre isso. E, como disse na introdução, é, os israelitas, no livro de Juízes, vão, aos poucos, se amoldando, cada vez mais, as mesmas práticas daqueles povos que deixaram de expulsar. E se não fosse já ruim o suficiente, o que veremos nos próximos capítulos, nos últimos capítulos, é que eles não apenas se tornam como os pagãos, eles se tornam piores, do que os pagãos. Olha o capítulo 19, que começa assim. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tomou -o para a casa de seu pai em Belém de Judá e lá esteve os dias de uns quatro meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e dois jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la, ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê la Então outro levita aparece aí no começo dessa segunda história. E por sinal, também uma história que começa mal. Ele toma para si uma concubina, apesar de concubinas serem muito comuns em Israel. Isso nunca foi aprovado pelo Senhor. E o que é uma concubina? É como se fosse uma esposa de segunda categoria. Na prática, em muitos aspectos, ela era como uma esposa. No entanto, não havia um real compromisso, uma aliança de casamento. E, por algum motivo, não dá para saber ao certo, ela decide abandonar o Levita e voltar para sua casa. Mas o Levita não queria ficar sem ela. Então, vai atrás dela para falar-lhe ao coração e trazê-la de volta. E ela, quando ele chegou na sua casa, ali na casa do seu pai, o hospedou e o pai... Por algum motivo, o texto mostra que ele ficou muito feliz em receber este Levita. O Levita fica ali por três dias, mas já queria logo voltar para sua casa. Não sei por quê, por algum motivo, ele queria ir embora. Talvez por causa da sogra dele, não sei. Mas o, é engraçado que o pai da moça sempre insistia para que ele ficasse mais tempo. Ele, por algum motivo, estava muito feliz em tê-los por perto. Alguns intérpretes até acham bem exagerada essa ênfase do pai, mas eu, particularmente, tenho a impressão que o exagero na hospitalidade, na boa hospitalidade aqui do pai, serve para contrastar com a hospitalidade que eles vão receber logo em seguida na história. E após ficar ali mais dois dias, o Levita decide finalmente ir embora, independente da insistência do sogro. O que acontece, então, com o Levita quando vai embora com a sua concubina? Olha versículos 11 e 12. 19 11 12 estando pois já perto de jebus e tendo-se adiantado a declinar do dia disse o moço ao seu senhor caminhar agora e retiremos a essa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite jebuseus são pagãos né porém o seu senhor lhe disse não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de israel mas passemos até gibeá ou seja o levita disse para o seu servo que não era seguro passar a noite onde entre os jebuseus entre os pagãos, por isso que eles deveriam continuar a viagem até chegar à cidade dos filhos de Israel, onde seria mais seguro para eles. Pelo menos é o que esperavam. O que ele não sabia que os israelitas tinham se tornado até piores do que os pagãos. Olha o que acontece quando chegam em Gibeá, né? uma cidade de Israel, da tribo de Benjamim. Versículo 15, 19 e 15, retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitar. As coisas já começam mal aí. Bem oposto ao que ele encontrou na casa do seu sogro, agora ninguém o quis acolher. Mas, pelo menos, por enquanto, nada de muito grave. Ao anoitecer, chegou um homem bem velho, que era da tribo de Efraim, mas que estava morando ali entre os Benjamitas, em Gibeá. E ele viu aquelas pessoas na praça da cidade e logo perguntou quem era por que estavam ali. O Levita explicou quem eram e disse que ninguém os tinha hospedado, mas parece que tudo bem por enquanto, não era um grande problema, porque eles tinham o necessário ali para passar a noite, ainda que na praça. Mas olhe, porém, a advertência deste velho, capítulo 19, versículo 20. Então, disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto tiver a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Isso aqui é típica cena de filme de terror. As pessoas achando que está tudo bem, aí chega um velhinho né, para alertar sobre o perigo. E assim ele, o Levita aceita aquele convite, vai para a casa do velho, comer, beber, achando que estariam seguros ali. Mas também, né, como nos filmes de terror, é justo quando tudo parece bem, Seguro que acontece o pior. Olha o versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Repare, irmãos, o nível de maldade e perversidade do povo de Deus. E aqueles estavam agindo semelhante a qual povo? Que história, qual história que isso aqui te lembra? na história de Sodoma, lá em Gênesis, capítulo 19. Até vamos estudar isso, se Deus permitir, nos próximos domingos. A princípio, o velho tenta intervir nessa situação. Olha só, capítulo 19, versículo 23. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Até aqui parece que o velhinho era um cabra corajoso, né? mas não é este o caso. Olha o que ele continua dizendo, versículo 24. Minha filha virgem, e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as, e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante. Loucura, que coisa horrível. Fiquei pensando, antes entregasse o servo do Levita, afinal estes homens terríveis queriam um homem, mas para eles, notem que as mulheres, a própria filha, eram tratados apenas como um objeto qualquer descartável. Versículo 25. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do Levita e o entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E, subindo a alva, a deixaram. A filha parece que ficou segura, mas a concubina, não. No começo do capítulo, nós vimos o Levita indo até a sua concubina para falar-lhe ao coração. Até parece que ele gostava muito dela, mas claramente não é o caso. Eu acho que, certamente, não existe um termo adequado para descrever o que aconteceu naquela, naquela noite. Gibeá se tornou uma nova Sodoma. Um comentarista do livro de Juízes coloca da seguinte forma, se um ser humano alguma vez sofreu uma noite de pavor inenarrável, foi a concubina daquele levita naquela noite que lhe deve ter parecido interminável como a eternidade, e tão escura como o próprio abismo satânico. E se talvez você ache que não tem como piorar, se está errado. Olha o versículo 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu a porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Ou seja, Deixaram essa mulher quase sem vida, mas, surpreendentemente, ela conseguiu chegar até a porta do homem. Provavelmente bateu, imagino, para abrirem a porta, mas eles estavam dormindo. Olha só o versículo 27. Levantando-se pela manhã o seu senhor. O cara estava dormindo, quentinho ali, e acordou no outro dia, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, olha como que o texto estava como se uma coisa no caminho ali. Eis que a mulher só concombina jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, versículo 28, «Levanta-te, vamos!» Porém, ela não respondeu. Que homem terrível! Então, o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou um de um cutelo e, pegando a concubina, despadaçou por seus ossos em doze partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um a que isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez. Nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Precisamos aqui lembrar de algo muito importante. Não estamos falando de um povo pagão. Isso aqui é o povo de Deus. Pensando naquela história da redenção que começamos lá no livro de Gênesis. O povo de Israel foi escolhido, santificado, para, ser, para representarem a semente prometida da mulher. Mas aqui, irmãos, eles estavam virtualmente indistinguíveis da semente, da serpente, de Satanás. Eu acho que até precisamos considerar se é muito diferente hoje. Até não devemos pensar apenas em outras igrejas, porque coisas assim podem acontecer na nossa igreja também. Lembre-se que pouco tempo aqui antes deste relato de Juízes, o povo de Israel vivia os tempos áureos de Josué. Pouco tempo passou e olha como eles já estavam. Nós precisamos é da graça de Deus preparar as próximas gerações e lutar contra o mal em nosso meio, no nosso meio também, refletindo sobre isso. Eu acho também que precisamos aqui considerar como que o livro de Juízes, e a Bíblia, de uma forma geral, é muito honesto em mostrar que homens do povo de Deus podem cair, sim, em terríveis pecados. Por um lado, evidentemente, não podemos simplesmente ignorar, né, aceitar o mal no nosso bem. Né? A disciplina eclesiástica é muito importante né, para a pureza da igreja. No entanto, observar na Bíblia a maldade entre o povo de Deus deve também, na minha opinião, nos dar um coração assim mais compreensível, até, até um coração mais misericordioso com irmãos que pecam, caem em erros graves, mas que estão arrependidos, pois isso de fato acontece entre o povo de Deus. Mas voltando aqui para juízes, O que será que acontece depois que o Levita né, despedaçou a sua concubina, como lemos aí, e o enviou para as doze tribos de Israel? O capítulo 20 nos conta. Todo o povo de Israel, ouvindo sobre o que tinha acontecido, foi até a cidade de Gileade para ouvir melhor desse Levita sobre o ocorrido. E olhe como que o Levita explicou. Capítulo 20, versículos 4 e 5. Então, respondeu o homem Levita, Marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Note como é impressionante que ele conta a história omitindo a sua covardia. Mas de toda forma, os israelitas, ao ouvirem isto, Ficam revoltados, até de forma justa. E decidem ir atrás dos responsáveis. Olha aí, versículos 11 em di diante. Assim se juntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Ou seja, a princípio eles queriam apenas os responsáveis para os matarem e para os para estipar todo o mal de Israel. Mas note que os benjamitas não aceitaram essa proposta. A continuação do versículo 13. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se juntaram, vindo das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Ou seja, em vez de entregarem os responsáveis pelos mal, pelo mal. Os benjamitas quiseram defendê-los. Não há aqui qualquer arrependimento. A tribo de Benjamim, ao proteger esses malfeitores, estavam mostrando o seu compromisso com o mal. E por isso houve uma guerra civil em Israel. Onze tribos contra uma, a tribo de Benjamim. E olha como que essa guerra começa aí no versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo, quem dentre de nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Esse versículo soa familiar a você? Lembra o que nós lemos logo no primeiro versículo de Juízes? Depois da morte de Josué... Os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus, aos cananeus, para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Muito parecido, não é mesmo? Mas qual que é a diferença entre o primeiro versículo e agora? Porque agora, ao invés de estarem atacando os inimigos, os cananeus, eles estavam atacando o próprio povo. Lá no versículo 11 é dito que todo Israel se ajuntou como se fosse um só homem. Mas não eram todas as tribos de Israel. Estava faltando uma. Estava faltando a tribo de Benjamim, que é quem eles iriam atacar. Deus até disse para ajudar a subir primeiro. Contudo, não disse que eles teriam a vitória. Tanto é assim que eles foram derrotados duas vezes seguidas. Apesar das tribos de Israel estarem em muito maior número, em Benjamin tinha uma galera canhota lá que ele é muito bom de guerra, de forma que eles são derrotados. Mas claro que essas derrotas também são um sinal de que, apesar de Deus terem, ter dito para eles subirem, não estava tudo certo. Eles não estavam lidando com todo esse problema da forma correta. Da terceira vez, eles tentam fazer melhor. Olha aí, capítulo 20, versículo 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, por conta a aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo, Tornaremos a sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor, Subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Agora sim, Deus disse que daria vitória a eles. E é exatamente isso que acontece. As tribos de Benjamim planejam uma emboscada e finalmente conseguem destruir os benjamitas. Mas, acima de tudo, este era um castigo de Deus sobre a tribo de Benjamim. Olha o versículo 35, 20 e 35. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. É Deus quem estava os castigando. E de todos que morreram, apenas 600 homens da tribo de Benjamim conseguem fugir, fugir como vemos aí no versículo 20 47, 20, 47. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a Penha-Rimonde, onde ficaram quatro meses. Guarde essa informação porque ela é importante para entender o que acontece no capítulo seguinte. Né? 600 homens fugiram. E o capítulo, o capítulo 20, desculpa, termina aí narrando né, a destruição completa da tribo de Benjamim, inclusive mostrando como que as coisas fugiram do controle. Olha só, versículo 48. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais. Em sumo, tudo o que encontraram e também a todas as cidades que acharam, puseram fogo. Os israelitas foram ali com sangue nos olhos, mataram tudo o que restou na cidade, colocaram fogo na cidade e mataram todos os homens, todos os animais. Nem com os pagãos os israelitas fizeram assim, mas com os Benjamitas eles fizeram. Quantas vezes nós somos mais impacientes, cruéis até com aqueles que são mais próximos de nós. E apesar do texto não dizer de forma explícita, eles mataram todos mesmo, inclusive as mulheres, como veremos no capítulo 21, pois isso se tornará um problema para eles. Olha o capítulo 21, versículo 1. Ora, haviam jurado os homens de Israel em mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos Benjamitas antes deles irem para a guerra, os homens de Israel, né, muito irados, fizeram um juramento precipitado, sem pensar nas consequências. E agora estão se arrependendo do juramento. Por quê? Olha o versículo 2 e 3. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz, e prantearam com grande, ponto, com grande pranto, disseram, ah, Senhor, Deus de Israel, porque sucedeu isso em Israel, que hoje lhe falte uma tribo. Percebam até que não se tratam aqui de homens sanguinários como psicopatas, sociopatas, que não têm nenhum sentimento ou compaixão. E estavam agora chorando porque tinham acabado com uma das tribos de Israel. Eles perceberam que tinham arrancado um membro do seu próprio corpo. E depois de chorarem muito, começaram a pensar sobre o que poderiam fazer. Se lembra daqueles 600 benjamintos que conseguiram fugir? Estes 600 poderiam continuar a tribo, mas tinha um problema que ninguém podia arrumar mulheres para eles, por causa do juramento que tinham feito. O que fazer? Eles até clamam a Deus, mas, ao invés de buscarem orientação do Senhor, eles mesmos pensam em uma solução. Imagine você em um barquinho furado bem no meio do mar. Aí aparece um furo, a água começa a entrar no barco. Aí você pensa assim, o que fazer? Já sei. Vou abrir um outro buraco no barco para que a água que está entrando possa sair por ele. Mais ou menos isso que eles fazem aqui. Capítulo, 1, capítulo 21, versículos 7 e 8. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos, pelo Senhor, que das nossas filhas não nos da lhes daremos por mulheres. E disseram, há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a mispa E eis que ninguém de Jabes de leádia vier ao acampamento, à Assembleia. Então, o que eles estão pensando? Em primeiro lugar, será que teve alguma das tribos que não veio, que não fez o juramento das filhas? Porque se tiver... Nós podemos pegar as filhas deles e, e dar aos benjamitas. Até parece uma boa solução, né? Pelo menos chegar lá e pedir para eles darem em casamento as suas, fi as suas filhas para os benjamitas. Mas nada é tão simples assim, né? No livro de Jesus. aqui é terra sem lei, né? Mad Max. O que, que eles decidem fazer? Versículos 10 a 12. Por isso, a congregação enviou lá 12 mil homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo ide e a fio de espada feria os moradores de Jabes de Leade e as mulheres e as crianças isso é que a de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com o homem destruireis acharam entre os moradores de Jabes de Leade quatrocentos moças virgens que não se deitaram com o homem e as trouxeram ao acampamento a Siló que estava na terra de Canaã se eles já não tivessem derramado sangue suficiente escolhe ali doze mil homens bem brutos e ordenam Cheguem lá em Jabes e matem todos, homens, mulheres, crianças, menos as moças virgens. Por que as virgens? Porque elas podem se tornar esposas para os benjamitas. Ou seja, para que uma tribo não acabasse, tudo bem ir lá e dizimar uma cidade inteira. Além disso, tudo bem raptar 400 mulheres para dar elas em casamento. Imagine se não era este o sonho dessas menininhas quando cresciam, ver os seus pais, os seus irmãos morrendo, ser raptada e entregue para um benjamita que precisamos convenha, convenhamos entre nós. Pelo que vimos no capítulo 19, não era nenhum príncipe encantado. Muito triste. Eu acho que um dos piores problemas em juízo é como as mulheres são tratadas. Nós já vimos antes no livro isso, mas agora, nesses últimos capítulos, chega um nível... Terrível demais. Terrível demais. As mulheres nos nossos dias acreditam em nossos tempos também. Nos dias dos juízes, nos nossos tempos. Precisam de alguém para protegê-las. Elas precisavam de um resgatador como Boaz, no livro de Ruth. Mas voltando ao texto, irmãos, o sentimento talvez seu é agora já deu. O povo já fez mal o suficiente. Mas não. Quando acha que não tem como piorar, que chegaram ao fundo do poço, o pessoal faz questão de cavar e se afundar ainda mais. Quantos homens benjamitas que tinham sobrado e fugido? 600 Quantas mulheres virgens eles conseguem raptar aqui? 400 Façam as contas. 200 homens de Benjamim ficaram sem esposas. E aí, pelo menos, você poderia pensar que o restante de Israel vai falar assim, ah, esses benjamitas que começaram com todo o problema, agora eles que se virem para lá. Nós já fizemos o bastante com 400 mulheres. Com essas, dá para, pelo menos, aos poucos, eles restaurarem a tribo. Mas, claro que não é isso que eles pensam. Capítulo 20, 21, versículo 15. Presta atenção. 21, 15. Então, até vontade de chorar de raiva com isso aqui. O povo teve compaixão de Benjamim. Compaixão de Benjamim. Ontem, eles estavam lá bebendo o sangue dos benjamitas. No dia seguinte, estavam com um dozinho deles. Quando eles viram moças virgens chorando ao serem entregues aos homens de Benjamim, eles não sentiram nenhuma compaixão. Mas agora ficam com compaixão desses caras que ficaram sem esposa. E para piorar, olha só, então o povo, de Israel, o povo teve compaixão de Benjamim porquanto o Senhor tinha feito brecha na Sílvia de Israel. Parece até que eles estavam colocando a culpa em Deus. Mas de toda forma, deixa eu tentar melhor, explicar para vocês melhor essa questão aqui. 200 homens de Benjamim estavam sem mulheres e não tinha mais mulher disponível para eles. Por quê? Pois as outras mulheres virgens de Israel eram filhas dessa galera que jurou não daria suas filhas em casamento para os benjamitas. E aí, para tentar resolver este problema, o conselho da igreja de Israel é convocado. Olha aí, capítulo 21, versículo 16. Disseram os anciãos à congregação, como obteremos mulheres para os restantes ainda? foram exterminados as mulheres de Benjamim. Os jovens, eu sei, são impulsivos, fazem coisas sem pensar, logo saem, fazem besteira, matam pessoas. Mas agora não, com estes anciãos aqui, com estes homens velhos, experientes, piedosos, se aconselhando, certamente vão achar uma solução melhor, certo? Errado. Olha aí, versículo 19: Então disseram, eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquem, para o sul de Lebon. Versículo 20. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo, aos filhos de Benjamim, dizendo, Ide, e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Silo a dançar em roda saí vós das vinhas, e arrebatai dentre de elas cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos, por amor de nós, tem de compaixão deles. Pois na guerra contra Jabes e Leade não obtivemos mulheres para cada um deles. E também não lhe deixes, porque neste caso ficarias culpados. Que ideia genial. Vocês entenderam? Ninguém podia dar sua filha em casamento, por causa do juramento. Contudo, o juramento não incluía a possibilidade de uma filha ser raptada e casada à força. Sendo assim, eles ressaltam que estava chegando o dia de uma festa, em que as filhas virgens aí de Siló saíram juntas, para dançar, para celebrar. O que fazer, então? Estes benjamitas que ficaram na mão, sem esposa, se esconderiam atrás das vinhas, como se estivesse ali caçando animais. E assim que as menininhas saíssem para dançar, sairiam de trás da mata, e cada um pegaria para si a mulher que quisesse. E mais, os anciãos ainda falam assim, não precisam se preocupar com os pais dessas meninas, com os irmãos, por quê? Porque quando eles vieram reclamar com a gente, a gente explica a situação. E tudo fica certo. Irmãos, que ideia terrível. Mas mais terrível ainda é o fato que ela deu certo. Olha versículos 23 até o final. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, foram -se e foram-se voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Então né, o livro encerra com um refrão. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Talvez lendo esse refrão novamente no final do livro, alguém possa supor que o escritor do livro escreve na época do grande rei Davi ou de algum grande rei em Israel, querendo mostrar que, quão terrível é a história do povo de Israel quando eles não tinham um rei. Mas eu não acho que essa é uma interpretação adequada. Por quê? É lá no primeiro livro de Samuel que encontramos o relato de quando Deus institui um rei em Israel, é, atendendo ali o desejo dos próprios israelitas. E falando com Samuel, Deus volta aqui à história dos juízes, mostrando como que, através dos juízes, é Deus que nos reinava, que estava libertando eles dos opressores. E então, Deus diz para o Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículos 11 a 13, ele diz mais ou menos assim, Samuel, o povo já tem um rei, eu sou o rei deles, mas eles me rejeitaram. Eles querem um rei como eles, para que vá à frente nas batalhas. E eu vou dar a eles o que eles pedem. O que eu quero destacar é que o problema de Israel não era a falta de um rei. Até porque que o rei, os reis que eles tiveram em Israel depois não foram lá grandes coisas. Eles sempre tiveram um rei. O problema deles foi que rejeitaram o rei. E cada um vivia como achava melhor. E, caminhando para a conclusão, irmãos, precisamos pensar o seguinte, como coloquei ali. Será que esse livro, termina de esse livro né, que termina de forma tão terrível apresenta para nós alguma esperança? Que um sentimento natural que temos ao terminar a leitura de Juízes é irmos para os quartos e chorarmos aqui com tantas desgraça. Contudo, há, sim, uma mensagem maravilhosa de conforto nessa história. E qual é? Que essa história não termina aqui. O conforto está em saber que, apesar do povo ter se tornado como a cidade de Sodoma, ou até pior, Deus não os destruiu. Jesus, lá em Mateus 16, 18, disse que nem os portões do inferno vão prevalecer contra a igreja. E se tem um lugar que isso é verdade, é aqui no livro de Juízes. E por que isso vai acontecer? Logo no início, lemos lá em Neemias, capítulo 9, o motivo pelo qual Israel não foi destruído. Neemias 9, 31. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles. Como disse também, se tem algo que aprendemos no livro de Juízes, é que não dá para subestimar o pecado entre o povo de Deus. Mas, mais do que isso, aprendemos que não podemos subestimar a graça do Senhor. Qual é a diferença entre Israel e Sodoma? Nenhuma, irmãos. A não ser a graça de Deus sobre eles. E o mesmo podemos dizer sobre a nossa igreja, sobre o povo de Israel hoje, sobre o povo de Cristo hoje. É a graça que faz diferença. nós vemos vislumbres dessa graça logo nas páginas seguintes aí da sua Bíblia, quando chegamos no livro de Ruth. Uma história que ocorre durante esses terríveis dias dos juízes. É uma doce, preciosa história no meio de tanta amargor. Em meio de trevas, Deus envia um resgatador chamado Boaz para cuidar de duas mulheres. Se Deus quiser, vamos estudar esse livro aí na próxima aula. E de ano em ano a gente estuda também com o presbítero João, né? Irmãos, não só as mulheres, mas todo o povo de Israel precisava de um resgatador como o Boaz. Eles não precisavam simplesmente de um rei humano para ir à frente deles nas batalhas. Até porque, apesar de encontrarmos aqui alguns povos inimigos no livro dos juízes, essa parte final, em especial, mostra que o pior inimigo deles não estava lá fora. Mas o povo de Israel era o seu pior inimigo. Eles precisavam de um rei para os libertar deles mesmos. E foi isso que Deus fez. Agora, evidentemente, não pense que para resgatar o seu povo seria algo simplesmente bonito, glorioso. O povo do Senhor estava tão afundado na imundícia do pecado, na podridão, que para resgatá-lo seria necessário muita sujeira, sangue, sofrimento. Certamente poderíamos considerar esses capítulos finais de Juízes como um dos mais escuros de toda a Bíblia em especial, se considerarmos aqui, como estamos fazendo, que é o próprio povo santo de Deus fazendo tanto mal. Eu não sei se nós encontramos muitos outros textos assim tão terríveis, mas eu sei de pelo menos um, um muito pior. A gente acha que não tem como piorar? Estamos errados novamente. Porque as trevas de Juízes nem se comparam com as trevas do Gólgota. Nunca se cometeu maior crueldade do que essa aqui. Inclusive, foi uma injustiça causada também pelo próprio povo de Deus, quando colocaram o, Senhor, o próprio Senhor em uma cruz para morrer ali crucificado. Mas é exatamente ali, quando sim, ali as trevas foram mais densas. A luz da graça de Deus brilhou ainda mais forte. Jesus é o verdadeiro juiz, o verdadeiro rei, o verdadeiro resgatador que veio para nos libertar. Não apenas dos inimigos externos, mas para nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados. Ninguém queria proteger as mulheres em Juízes, mas Jesus veio para salvar a sua noiva. E tudo isso, irmãos, considerando aqui o livro de Juízes, tudo isso se aplica de uma forma muito especial a nós hoje. Lemos que a tribo de Benjamim quase foi exterminada, mas com muita crueldade insanidade até os israelitas conseguiram salvar a existência dessa tribo. E o que, que isso tem a ver conosco? Centenas de anos depois, na tribo de Benjamim, nasceu um homem chamado Saulo. Nós o conhecemos melhor como Paulo, o apóstolo Paulo. Um benjamita que Deus levantou para levar o Evangelho para os gentios. E todos nós aqui somos gentios. Se estamos hoje lendo a história de Juízes, certamente foi por causa da contribuição deste benjamita o apóstolo Paulo, que foi usado por Deus. E é isso, irmãos. Deus nos abençoe na leitura deste livro. E nós temos aí sete minutos, atrasei três minutos no meu horário, mas eu comecei a pouco atrasar também. Eu vou dar oportunidade para quem quiser fazer perguntas. Eu tenho dois microfones aqui. Tem um aí atrás também, se precisar? Irmãos, alguém gostaria de... É, gostaria, em primeiro lugar, de dar preferência para alguma dúvida. Nós lemos aí muito texto. Espero que com a Bíblia nas mãos aí você conseguiu acompanhar. Mas se ficou, certamente ficou, né, uma outra coisa batida. Se alguém quiser tirar alguma dúvida e eu puder ajudar, este é o momento. Alguém? Gostaria de perguntar alguma coisa? Mateus? Não? O João aqui, ó.
1: Quando você falou sobre a concubina, eu fiquei com uma dúvida no, em um ponto. É, a gente poderia considerar uma concubina uma escrava? Só te explicar a minha pergunta. Porque me parece que o pai dela também, assim, como ela foi buscar refúgio na casa dos pais, ele ficou lá três meses.
0: Não tinha muito o que fazer. Me
1: parece, assim, que, eu não sei se ele foi covarde, ao, ao até passar a mão na cabeça dele, né, de, de adular o cara de demais, sendo que aparentemente ele já era maldoso, porque ela fugiu dele ou se ele não tinha opção, Sim, ela era a concubina era dele e ele tinha que levar o que pertence a ele.
0: Eu não entrei muito nos detalhes, primeiro porque não tinha tempo, mas também porque essa é uma parte da história difícil de interpretação, por causa do seguinte. O texto fala lá que a concubina, aborrecendo-se do Levita, o deixou. Se você olhar, depois você pode olhar naquela concordância que você tem na sua Bíblia. Se você clicar na palavra aborrecendo-se, uma palavra usada para adultério, algo assim. É possível que ela tenha adulterado e ido embora? Eu acho que também é possível que o cara tenha adulterado, é possível que nenhuma dessas coisas tenha acontecido. Isso é bem discutido entre os intérpretes, o que exatamente aconteceu naquela história ali. Mas, voltando à pergunta inicial, né, se a concubina era uma escrava? Geralmente, sim. né? Eu não... Eu não tenho certeza se sempre concubinas eram antes escravas. Tipo assim, eu pego aqui uma escrava, às vezes eles, sei lá, pegavam mulheres e meio que compravam ela com um dote, etc., né, dos pais, para serem as suas mulheres de segunda categoria. Né? Mas eu também não estou seguro aqui para falar que elas sempre eram escravas. Talvez a minha resposta seria, para a sua pergunta, seria não sei, ao certo, teria que pesquisar melhor. Não sei se eram sempre escravas. Mas eram mulheres assim, né? Era um tipo de mulher, tanto que não sei se você percebeu no texto, várias vezes fala dele, parece que como marido dela, ou algo nesse sentido. Né? Até lá no relato de Abraão, quando ele dorme com a Agar, né, que era concubina, se tornou uma concubina, às vezes fala também dela como uma espécie de esposa, né? A própria Agar, a própria Sara dá Agar como esposa a Abraão. Por isso que eu disse que é uma esposa de segunda categoria. Mas não tenho certeza se eram sempre escravas. Agora o que aconteceu lá na casa do, do pai dela eu também não sei direito. Mas assim, eu não deixaria minha filha aí com qualquer um, né? Muito menos um cara que não quer assumir um compromisso com minha filha de casamento. Pensei sobre isso também, né? Mas enfim. Alguém mais? Pedro?
1: É só para dizer que no na minha tradução aqui dessa palavra que você falou de se aborrecer. Na minha tradução fala
0: adultério. Como é que tá? Que
1: ela adulterou. Ela adulterou com ele? Isso. Deixa eu ver é. se eu acho aqui.
0: É o capítulo 17, deve ser versículo 1 ou 2 aí. Ou 3. Não, 17 é o de Mica,
1: né? Deixa eu ver Ah, é,
0: desculpa, 19. 19 aí. 19 Isso, de 1 a, 19, 1 a 3.
1: É. Ó, ele diz assim: Porém, a sua
0: concubina adulterou contra ele e deixando, foi para a casa de
1: seu pai em Belém aí. de Judá.
0: É o que eu disse, né? A nossa tradução faz uma ligeira interpretação aí, é. mas isso é discutido, né? Os comentaristas discutem sobre isso aí. Muitos assumem que ela adulterou mesmo e fugiu. E aí, baseado nesse entendimento que ela adulterou, o que que eles vão achar? Que o pai estava querendo tratá-lo bem para que ele não quisesse levar isso às últimas consequências, né? Talvez a morte dela, algo nesse sentido. Mas aí, assim, é um pouco de especulação. É a questão é essa, né? Tá tudo errado. Mesmo quando tá certo, tá errado, entendeu? Esse que é o problema. Fala aí, Albert. O fato, o fato dela se considerar, é, por exemplo, essa tradução do Pedro, de do, da Bíblia do Pedro, né? É, que ela adulterou, é, faz entender que Pode-se entender que o Levita foi buscar ela para punir ela, porque o adultério ali era punível com a morte. Por isso, a história ali dessa concubina tem esse fim trágico? Então, como eu disse, né, pode ser que seja a interpretação, mas, pelo que o texto diz, não era para puni-la quando ele foi, porque fala assim que ele foi atrás dela para falar-lhe ao coração e trazê-la de volta. É, me parece que é para, tipo assim, ah vamos seguir a vida e tal. Eu acho, inclusive, claro que eu não sou expert em hebraico, nem nada nesse sentido, né? mas eu acho que da forma como que está, é possível que, eu, na verdade, o texto quis, que queria dizer que ela fugiu por causa de um adultério. Às vezes foi o, o próprio Levita que adulterou contra ela. Acho que essa é uma possibilidade de tradução também. Mas é uma palavra difícil, pessoal, essa palavra que é traduzida aí por adulterou, né? não, por isso que eu não quero fazer tanto caso em cima disso, né? porque... Quando é difícil. E a gente nem estava pregando só esse texto. né? E ficar aqui 10 minutos para falar só sobre um detalhe. Aí a gente fala só no final, né? quando alguém pergunta. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? 11 e 10. Não? Então vamos encerrar com uma oração. Pedir... Você está com o um microfone João? Vou te dar aqui para você
1: fazer por favor. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome, Te agradecendo a Deus por Tua palavra, que nos ensina, nos exorta, e por vezes a Deus nos deixa até chocados por irmos a Deus de encontro à maldade do ser humano, a nossa maldade. Muitas vezes a Deus nós vemos muitos pecados na nossa vida, mas nós não conseguimos imaginar, ó Deus, a seriedade do pecado e o quanto o pecado, ó Deus, pode ser cruel. Nós, ó Deus, de fato, ficamos chocados com, com essa história e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nunca deixe a Tua graça, ó Deus, distante de nós, que o Senhor possa nos conduzir durante todos os dias, durante todo o dia nas nossas vidas, para que possamos sempre, ó Deus, nos agarrarmos ao Senhor, a tua palavra, porque não há um homem sequer a Deus que não tenha pecado nesta terra. Não é por causa de um juízo, por causa de um rei, que nós estaremos firmes a Deus no caminho do Senhor, mas é por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que já andou, Deus, o caminho perfeito nessa terra, fazendo isso por nós, e morrendo na cruz a Deus para nos salvar. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, povo do Senhor, que muitas vezes nos comportamos como ímpios e, ao invés, a Deus, de darmos glórias ao Teu nome, nós envergonhamos o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Santifique a Tua igreja, ó Deus, nos santifique, para que possamos em tudo, seja por palavra, por ação, por pensamento, possamos glorificar o Teu nome. Nós oramos agradecidos, também alegres, por estarmos aqui estudando a Tua palavra numa escola dominical, coisa essa que há muito tempo nós não fazíamos a Deus, e te louvamos também pela alegria de estarmos mais tarde, todos juntos, como igreja, reunidos para adorarmos o teu santo nome. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus.